1: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. O som de Vanderlei Andrade lá do Pará. Vanderlei Andrade. perto de mim. Que compôs uma versão especialmente para conscientizar as pessoas dos cuidados que nós devemos ter com relação à contaminação. Bom dia, sobreviventes, diz João Otávio Malheiro. João, obrigada pela audiência. A todos os sobreviventes, a todos os. Que resistem. Um bom dia, uma boa semana para vocês. Hoje é 12 de abril de 2021. Vamos aos destaques de hoje do jornal produzido pela Agência Tambor, pelo coletivo de comunicação Agência Tambor. Vamos agora aos destaques de hoje, segunda-feira, 12 de abril.
0: Dedo de prosa. Dedo de prosa.
1: Hoje, segunda-feira, 12 de abril de 2021, mais uma semana, como diz o Otávio Malheiros, em que nós estamos sobrevivendo. É, eu vou conversar agora com Emília Azevedo, que é jornalista da agência Tambor, é fundador também do jornal Vias de Fato. Emília é jornalista, escritor é, e está aqui conosco para conversar sobre as inúmeras denúncias de absurdas, vamos adjetivar absurdas aglomerações no supermercado Matheus, que é a maior rede de supermercados do Maranhão, propriedade de um dos homens mais ricos da atualidade no Brasil, não só no Maranhão. Emília Azevedo, seja bem-vindo, bom dia para você, você está bem? Bom dia, Flávia,
0: estamos aqui tocando, né? bom dia a quem está nos assistindo na, na live, no YouTube, nas redes sociais, Twitter, Facebook... Um abraço para todos que vamos ouvir e nos assistir depois. Vamos aqui falar do supermercado Matheus.
1: Emílio, a é, primeira coisa é importante que a gente chame a atenção das pessoas, porque se trata de um, uma empresa que tem 30 mil funcionários, um número de funcionários que é equivalente ao número total da população de muitos municípios aqui do Maranhão. 30 mil funcionários. É, que estende seus tentáculos já no Pará, já temos filial do Mateus no Pará, no Piauí, e também é uma fortuna que, segundo a revista Exame, está em torno de um negócio, uma, uma empresa que hoje tem um valor global de 18 bilhões de reais. Essa matéria sobre as aglomerações do especialmente lá em Buriticupu, Cupu, Emília, eu trouxe aqui ah, um pouco do áudio para que a gente comece a nossa conversa falando é, dessa, dessa pauta, como essa pauta tem importância. Isso aqui foi... Do... Aí, Buriti Cupu! do Matheus lá em Buriticupu, essa confusão toda, isso reverberou, teve matéria fora do Maranhão, da revista Exame, mas, Emílio, o que a gente estranha é, em toda essa questão, é, claro, a pauta principal é a aglomeração, mas o silêncio absoluto por parte dessa empresa, que é uma empresa gigantesca com 30 mil funcionários, não há um único comunicado oficial, a empresa não se comunica, não, não, não dá uma satisfação à, à sociedade, à população, desculpe o decreto do governo. Então, a primeira coisa que a gente observa aí como profissional de comunicação é o silêncio, né? o silêncio da empresa Mateus é, diante dessa denúncia grave aí de aglomeração de pessoas aqui, no meio de uma pandemia, invadindo o supermercado, de ofertas, não é a primeira situação, isso já aconteceu antes da pandemia, mas isso tem acontecido com muita frequência. Bom, como comunicador, como profissional de comunicação, o que tu és, assim, como é que a gente pode é, perceber o que isso acontece hoje no Maranhão, com uma rede de supermercado? Há muitas relações e a gente não vai ser irresponsável e dizer que é por isso ou é por aquilo. Mas a gente precisa pontuar essa situação. Por que, que o Matheus não se comunica, Emílio?
0: Flávia, é, eu considero esse tema de hoje de uma relevância muito grande. Né? É, acho, inclusive, que a gente tem aqui em torno de 25 minutos, meia hora, para tratar do assunto, mas realmente é um assunto que a gente tem que voltar é, para tratar outras vezes. É, hoje ainda nessa conversa eu quero falar por exemplo do, do que aconteceu na loja do Matheus do Vinhais né? não deixa a gente não deixa a gente encerrar o um programa não deixa a gente encerrar um programa sem falar sobre esse caso do Vinhais né? eu falei hoje pela manhã com tive informações em relação a que tipo de relação se estabeleceu entre o, super, entre o império, o império, império Mateus, esse império econômico e a família das vítimas. Né? Mas, bem, respondendo tua pergunta, o que me parece hoje no Maranhão, o que realmente é lamentável e que é condenável, que tem que ser combatido, é que essa, esse império econômico chamado Mateus, o supermercado Mateus, hoje se coloca acima do bem e do mal. As imagens que a gente viu em Buriticupu, veja bem, nós estamos num campo democrático, onde todos os dias nós chamamos, é, de maneira muito justa, é, o presidente da República de genocida, o senhor Jair Messias Bolsonaro. Mas cabe, a partir do que a gente viu em Buriticupu, e a partir das várias e várias e várias, eu repito para o nosso ouvinte, inclusive se o Matheus for nos assistir, porque ele vai nos assistir, inclusive para as autoridades que vão nos assistir, com certeza, do Poder Público Municipal e Estadual, o senhor Ilson Matheus, nesse nome dele, o dono do seu mercado, Matheus? É. É. O senhor Ilson Matheus está colaborando com o genocídio de Bolsonaro seu Wilson Madeus, que é dono do supermercado, maior acionista, que foi garimpeiro, que do dia para a noite começou com uma quitanda, com uma, uma, uma pequena mercadeira nos anos 80, lá em Balsas, chegou com um determinado tamanho é, na década de, do, de, do, de, de 2000 e de repente se tornou um grande império, que isso também caberia uma investigação de onde esse moço arrumou tanto dinheiro em tão pouco tempo. Muita gente vai dizer que isso trabalhando. Pode ser que sim, pode ser que não. Caberia, uma, se o Brasil fosse um país um pouquinho mais, mais rigoroso com os ricos, não é? caberia uma investigação para saber como ele acumulou essa fortuna toda. Mas, bem, vamos agora para o momento que se vive hoje, abril de 2021. O seu Wilson Matheus está colaborando com o genocídio que acontece no país. O que se viu, as imagens que se viu, o deputado estadual a Iglesias divulgou, inclusive, nas suas redes sociais, aquelas imagens são absolutamente inaceitáveis. Existe no Brasil mais de 350 mil mortos. Eu não, nós não estamos aqui fazendo discurso, nós estamos fazendo jornalismo, estamos tratando de informações. Qual é a primeira informação? Então, nós temos mais de 350 mil mortos por conta de uma pandemia. Onde a única principal recomendação é não aglomerar, a principal recomendação é distanciamento social. E o que, é que o seu Wilson Matheus faz na inauguração de uma loja? O um tumulto juntando inúmeras pessoas. Isso é criminoso, é criminoso porque isso promove mortes. E aí a gente tem uma série de, 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 de informações, de pessoas entrando em contato com a gente, pedindo apoio, ajuda da Rádio Tambor, para dizer que em São Luís e em várias outras cidades estão tendo aglomerações. Eu estava no telefone e não peguei o começo do programa. Eu não sei se, se vocês já botaram no ar é o áudio da, da... Como é o nome dela, Regê? Como? Graça. Da Graça. Dizendo que não. ela ficou com medo, com medo Eu de entrar... É, com medo de entrar numa loja do Matheus, porque tava um, 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 parecia um carnaval. Mas uma festa de carnaval. Aí, pessoal, é, existe no decreto do governador Flávio Dino... Dos vários decretos, quem fiscaliza? Quem deve fiscalizar? Vamos lá, Polícia Militar do Estado. É bom que a gente comece a ver no estacionamento do Mateus policiais militares. Porque policiais militares estão em pequenos instalamentos. Por exemplo, naquele bar que tinha ali de que eu tomei muita cachaça, é nosso canto, ele foi fechado. E tinha que ser fechado mesmo ano passado, tinha que ser fechado tá correto, agora o nosso canto é um negocinho desse tamanho é uma gota é, 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 se comparar com o Matheus, mas que a polícia vai e fecha o nosso canto e cadê a polícia lá no Matheus? Tem que ter papai tem que ter aí tem a polícia civil também está é, 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 tá no decreto como órgão fiscalizador, cadê a polícia civil para fiscalizar? corpo de bombeiro Precisar, porque o que ele está promovendo é um verdadeiro incêndio. Estou falando aqui só como metáfora. Mas o corpo do bombeiro também é um órgão fiscalizador. Vigilância sanitária. E aí vai a cobrança tanto para o Estado quanto para o município, tanto para o governador Flávio Dino quanto para prefeito Eduardo Braide. A, a vigilância sanitária tem no Estado e no município. Precisa passar nas lojas do Mateus. Porque seu Wilson Matheus está colaborando com o genocídio que está acontecendo no país. Bem, PROCON. O PROCON, eu vi de semana passada se manifestou. Mas o PROCON é controlado politicamente pelo, pelo deputado. Esse rapaz que até... a gente O Duarte, né? E é muito afastado, então, se esse pessoal do PROCON, de fato, vai vir com rigor e com a seriedade que o caso requer. Então, fica o um desafio também para o seu Duarte, que controla o PROCON, a gente sabe que ele controla o PROCON, que ele usou o PROCON para se eleger, que o PROCON haja com a, a devida responsabilidade e sem farofa eleitoral sem farofa eleitoral, eleitoreira, na verdade, que é como o seu doato se comporta. E ele, de fato, fiscaliza o Matheus como deve fiscalizar, com o mesmo rigor que tem que fiscalizar os pequenos. Porque a extrema-direita faz um discurso que ah, estão evitando o povo de trabalhar, confundindo a opinião pública. Todo comerciante, seja grande ou seja pequeno, tem que fiscalizar. Tem que ser fiscalizado, porque não tem o direito de, do seu trabalho expor pessoas tem que ter rigor, tem que ter cuidado. Repito, tem mais de 250 pessoas, mil mortas no Brasil. E peço desculpa a quem está nos ouvindo, porque, de fato, é uma indignação que a gente tem. Porque o Matheus, porque é rico, porque hoje é uma das 10 maiores fortunas do Brasil, ele age como se estivesse acima do bem e do mal, seu isso o Matheus. Quer dizer, o país. Em desgraça, em que é que está acontecendo com o Matheus? Todo dia ele abre uma loja nova. Ele está... É vendendo guarda-chuva no meio da tempestade. Está entendendo? Todo mundo morrendo e ele ganhando dinheiro, expandindo os negócios dele no meio da pandemia. Seu Matheus está lucrando com a pandemia. Lucrando com a pandemia. Recebi aqui uma informação de um morador da cidade de Vargem Grande que inaugurou uma loja lá há poucos dias e estava tranquilo a pandemia até inaugurar a loja do Matheus. A informação é de e que a partir do momento que inaugurou o Leandro Mateus, A pandemia cresceu Porque houve aglomeração, inclusive na inauguração Da loja também Lá em Vargem Grande, a gente não tem as imagens Então, é um assunto muito sério tá entendendo? É, é preciso que as autoridades do Maranhão Em nome da vida Em nome da, 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 do combate à pandemia E a gente reconhece Que o governador Flávio Dino tem acertado em muitas coisas Agora, o Mateus É um foco de contaminação. O Matheus, o, o, o empreendimento do senhor Wilson Matheus, que hoje é uma, é uma das dez pessoas mais ricas é, do Brasil, é um bilionário, está em capa de revista. Esse senhor, tem que tem que dar novo sobrenome, que infelizmente muita gente está se calando aqui no Maranhão, ele está colaborando com o genocídio que é comandado por Jair Bolsonaro. Se Bolsonaro é genocida, e ele é genocida, seu o Wilson Matheus está participando. E tem que ser fiscalizado, porque quem não fiscalizar está colaborando com o Wilson Matheus. É isso Agora, lá, tem... para conversa. Que é um assunto Comenta. que não tem que ser hoje.
1: É, a gente vai chegar já no mix Matheus ali do Vinhais, da curva do 90, mas antes disso, Emílio, queria aqui a avaliação tua, o comentário... É... Ah. O PROCON Maranhão sempre se notabilizou por ser um dos órgãos mais midiáticos do estado do Maranhão. Sabe que o PROCON chegou de um tempo para cá? O PROCON é o órgão do estardalhaço, né? Agora, eu estou aqui na página do Instagram do PROCON Maranhão, aí tem PROCON Maranhão notifica Mateus por aglomeração e inauguração de loja, um cardzinho. E aí ele diz, a rede de supermercado vai responder a processo administrativo em razão de aglomeração registradas e denunciadas por ocasião da inauguração da loja no município Nada mais. A gente não sabe que tipo de, de notificação foi essa, a gente não sabe o processo, se ele se é um processo que já está né, tá tramitando, a gente não sabe que tipo de multa que o Matheus vai receber e tem sem comentários aqui de pessoas dizendo E, 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 dia, e no dia a dia, lotado sempre Estacionamento com todas as vagas disponíveis Muita gente de, rindo aqui, dizendo para inglês ver Isso comentário na página do Procon A gente estranha, porque o Procon é tão midiático É um, é um órgão que faz estardalhaço O Matheus tem lá um cardzinho Ninguém diz mais nada, ninguém se comunica As pessoas acham que comunicação é mídia é propaganda, é uma confusão muito grande. Nós que somos da comunicação, é, é, percebemos isso. Ah, porque Fulano está muito bem, aparecendo muito bem no órgão público. Peraí, gente. Compromissa com o interesse público. Emílio, outra coisa que eu queria trazer aqui para o teu debate, aqui, contribuir aqui, na minha modesta condição de mediadora, é o. Há uma diferença grande no Mateus, lá do Renascença, onde você vai e toma uma taça... Eu não, né? Lá eu não, não vou fazer isso. né? Mas onde as pessoas vão tomam uma taça de vinho, né? Tem um empório maravilhoso, né? Aí tem um queijinho, aí tem um jazz tocando. Quando tu chega lá no, no São Cristóvão, lá não tem nem medidor de temperatura. As pessoas que estão ali nos bairros mais afastados, no São Bernardo, lá na periferia... Não são, não são, né? É, tá dando não, informação. eu estou dando uma informação apurada, checada, com toda a responsabilidade. Lá você entra, a, a moça te dá um pouquinho de, de gel, de álcool em gel, pega, passa na mão. Ninguém mede temperatura, ó. além de aglomerar, ninguém está ligando para nada. Quer dizer, por que essa diferença entre o um morador lá do Renascença que vai lá e toma um vinho... No empório, escolhe um gorgonzola, escolhe um cabernet, escolhe o um Malbec, e o que está lá na cidade operária, que ele não mede nem a temperatura para entrar. Muito, tem muita falha aí, né? Não é só aglomeração. Tem uma, um conjunto de falhas aí que a gente precisa dizer e trazer à tona. Até porque, que, com tanto dinheiro, uma rede dessa poderia estar tá, tá agindo com um pouco mais de, pelo menos, já que ela não quer, ela quer lucrar pelo menos na entrada, que ela tenha mais rigor e mais critério na hora de deixar entrar as pessoas que meça a temperatura, não só no Renascença, mas também lá no João Paulo, lá na São Cristóvão. tá certo? É... Se, o Procon, se o PROCON não
0: quiser ser acusado de negligência e de estar tá fazendo apenas um, algo para inglês ver, para usar a expressão... O PROCOR tem que tratar o caso do Mateus como prioridade, número 1, um, número 2 e número 3. O decreto do governador Flávio Dino prevê advertência, prevê multa e prevê é, até mesmo o fechamento dos estabelecimentos. Não é? Então, vamos ver se a gente tem notícia de o Mateus ser multado pela barbaridade que fez em Buriticupu, não é? vamos ver. Matheus recebeu uma multa aí de 500 mil, de 1 milhão, porque a, a, os valores das multas são altos e são de acordo com os lucros do estabelecimento. Então, aquela atitude criminosa, criminosa lá de Buriticupu, qual será a sanção é dada pelo poder público? porque aquela atitude ali mata pessoas. Aquelas imagens que a gente vinha de Buricupu, repito, ela, ela provoca morte. É um maluco com um microfone na mão, berrando, ele também com a máscara riada, e um monte de gente, parece aquelas coisas que tinha há um tempo atrás que criança brincava, um bombom para murros, é aquele monte de criança se aglomerando em cima de um bombom. É um negócio assim degradante. Então, a gente quer saber que tipo de sanção, que tipo de... A advertência, principalmente, que tipo de multa esse supermercado do de política tinha que ser fechado por um dias. Era o um mínimo. É. E montado. Era o um mínimo. E a gente quer saber o que, que o PROCON vai fazer de concreto, além do cardzinho
1: e dessa e... advertência que o
0: Flávio já se, se manifestou.
1: Cardzinho, a palavra é essa. Bom, vamos ouvir agora uma, uma usuária do supermercado, Matheus, que entrou em contato aqui com a agência Tambor, lotado sempre o Matheus. Ontem nós voltamos porque eu fiquei até com medo de tanto carro lotadíssimo no estacionamento. Dei a volta e não, não, não consegui entrar. Eu tive medo. E aí eu fui comprar no, nas barraquinhas aqui de perto. É um absurdo. Pronto, tá aí o pânico, né, Milho? medo né, das pessoas, que tem um pouquinho de consciência na cabeça. Né? Se a gente fosse botar todos os que a gente recebe, ia
0: ter que passar é. né, o tempo, porque são vários, né? são vários. Se a gente for procurar em alguma instância, a gente vai mostrar todos os áudios que a gente recebeu, dando nome, sobrenome e CPF de quem mandou. Agora, é. acho o seguinte, que todo, todo órgão, todo estabelecimento tem sim que ser fiscalizado. Até o camelô tem que ser fiscalizado. Uma pandemia que mata aqui, que sobrecarrega hospitais, não é? onde há um presidente louco, que desde o ano passado vem promovendo aglomerações, e a cada dia ele faz uma maluquice. Maluquice não, tipo porque até o, 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 uma pessoa que eu respeito muito diz: la... vamos largar de chamar ele de louco, porque ele não é louco, não, a perversidade dele, de Bolsonaro, não é em razão de loucura, é porque ele é perverso, é, é, uma, é uma perversidade. É, politicamente organizada na cabeça dele. É, mas diante de uma situação dessa que o país vive, todo mundo tem que... Agora, no Maranhão de hoje, abril de 2021, a fiscalização tem que começar com o supermercado de Mateus, que é o maior, é o mais rico, e é quem está criando o maior número de problemas e é quem está expondo a violar as pessoas com atitudes criminosas e colaborando com o genocídio que hoje ocorre no Brasil. Então, a fiscalização no Maranhão... Para que, que o poder público tenha moral de fiscalizar um bar, uma quitanda, um camelô, que tem que ser fiscalizado, para que, que possa ter moral, ela tem que começar pelo supermercado Mateus, que não está acima do bem e do mal e não comprou a consciência de todos os Maranhenses.
1: Emílio, e assim, eu faço parte de uma, de uma, uma doutrina e de uma instituição religiosa que todo mês vai comprar. Faz uma campanha para mães receberem cestas, mães da creche que nós mantemos, que está fechada, claro. E a cesta do Matheus, sabe quanto é que está custando a cesta básica do Matheus? 54, quase 5 pontos, alguma coisa, quase 55 reais a cesta do Matheus. Ano passado a gente fez essa mesma campanha, estava 39 reais. Claro que o Brasil está sofrendo uma retração econômica forte, tá em, a inflação está em crescimento, mas com tanto lucro, né? Tô inaugurando loja em meio da pandemia, é, uma empresa dessa não poderia ter um pouco de, de responsabilidade social e diminuir o valor da cesta, ou pelo menos fazer uma campanha de doação, a gente fica muito estarrecida com esse comportamento de empresário do, do, do o, da Idade Média. né? Nem na Idade Média tinha isso. Olha, tem uma, uma observação da Liliane muito boa aqui, que, que diz que ela só consegue pensar, Liliane Moreira, no vendedor de água que foi algemado no terminal de ônibus. Quer dizer, um vendedor de, alge, de água mineral é algemado, Emílio, e o supermercado Matheus fica aberto.
0: É, sobre, sobre essa coisa do vendedor de água algemado, é, tem que ver... Algumas coisas têm que ser vistas. Né? Primeiro, se de fato isso ocorreu, onde ocorreu? Porque a extrema-direita, né, isso aí eu falo com muita tranquilidade, falo com muita honestidade, como de fato eu tento me comportar o tempo todo na minha, na minha... Mas eu coloco em dúvida, porque a extrema-direita tem feito uma campanha no Brasil todo, é, com essa coisa, tentando, tentando sensibilizar algumas pessoas e até se, se, se utilizando da boa fé das pessoas que no Brasil todo tem gente sendo algemado, é, 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 eu tenho dúvidas. Eu, acho, eu não duvido que esse pessoal monte as coisas, eu não estou afirmando, eu estou apenas é, colocando em dúvida, porque o pessoal que está com essa campanha de que pobres estão sendo algemados pelo Brasil a toda, é o pessoal que em 2018 falava de mamadeira de piroca, que, é o que nunca existiu, de fit gay, que nunca existiu. Então, a gente tem um pouco de cuidado é, pode ser verdade, mas pode ser mentira.
1: Tá, vamos checar. Bom, a Fátima
0: é só, de... é, só, é só um questionamento, porque eu tenho visto muita gente de extrema direita, muito fascista, em rede social, que as pessoas não se preocupam com o pobre, nunca se preocupou com esse discurso tentando jogar a opinião pública contra o isolamento social, e com esse discurso eu tenho visto bastante de que viu um caso no Rio de Janeiro, um, um suposto camelô indignado. Aquilo ali, eles montam. A extrema-direita, esse pessoal que foi preso aí ano passado, é, de YouTube e tal, esse pessoal tinha uma rede de mentira muito poderosa e a gente tem que ter cuidado. É, é só, eu não estou dizendo que o telelênico está dizendo, não seja verdade, eu estou só colocando em um questionamento porque uma coisa é fata, Sim. existe uma rede de mentira da extrema-direita e que tem feito muita confusão em relação ao elemento social.
1: Sobre um disciplina.
0: Eu vou dar um exemplo concreto. Eu vou dar um exemplo concreto. Lá em Salvador, é, aquele policial que foi morto, é, porque ele foi morto porque ele atirou no pessoal da polícia e o pessoal da polícia reagiu e atirou nele. Né? Eu nem vou entrar no mérito se o pessoal da polícia tinha que ter dado aquela quantidade de tiros nele. Mas, na verdade, ele deu o primeiro tiro e o vídeo deixa muito claro. Ele estava aparentemente surtado lá no farol da Barra, é, na cidade de Salvador. E o pessoal da extrema-direita disse que ele foi morto porque ele se recusou a reprimir trabalhadores. Foi mais uma mentira, inclusive, a mentira foi descoberta e a pessoa que fez a mentira, uma década federal... É... Ligada a Bolsonaro Ela desportou no Twitter A mentira que ela tinha dito Que o rapaz tinha sido executado Porque estava se recusando a prender trabalhador Só para registrar
1: Emílio, é, eu estou com muita gente comentando aqui E eu vou precisar Por, por uma questão aqui Mesmo Nossa, é de... eu Vou precisar desculpa, que ela... eu, tô indignado.
0: eu peço desculpas pelo estou indignado Porque realmente, cara é, aquelas imagens que eu ouvi do Mateus, e a partir do momento que a gente publicou o card, a quantidade de, de mensagens que a gente recebeu, de notícias, quer dizer, aí não tem fiscalização? Pô. Tem que ter. É. Que, eu repito, para que haja é, autoridade para fiscalizar, tem que começar pelo Mateus. Mas vai lá, desculpa aí, estou falando demais. Bom, eu, não,
1: eu, eu preciso ler esse comentário aqui, que é muito sério. É, a Isabela Passinho Isabela, a gente tem grande respeito por ti Por tua atuação e obrigada pela audiência Mas ela acha que a afirmação De que Duarte tem o domínio do PROCON É extremamente machista e misógino Karen Barros é presidente do PROCON Porque tem qualificação para o cargo E já demonstrou isso amplamente Por meio de resultados Me admira essa declaração No um veículo que afirma da a cuidar de gênero Acho que, Isabelle, você não entendeu Ninguém desqualificou aqui a Karen Barros Ninguém falou que ela não tem qualificação em momento nenhum e eu posso te, eu posso eu não estou aqui fazendo a defesa do Emílio mas eu posso te dizer como alguém que já fez parte de um governo de Estado que já ocupou um cargo público todos nós sabemos que cargos públicos têm indicação política sim tá cargos públicos têm indicação que há toda uma configuração política eleitoreira na hora de você nomear fulano presidente de um órgão, tá? Então, assim, Emílio não agiu de forma alguma com machismo e com misoginia, pelo contrário, ele vai se manifestar, pelo contrário... Até as pedras de cantaria do centro histórico lá de São Luís sabem que o deputado Duarte Júnior se notabilizou notabilizou midiaticamente pelo PROCON, as ações que se nop. Eu falei isso na minha fala anteriormente, as ações do, do PROCON, a gente tem Detran, a gente tem PROCON, mas o, o PROCON era o órgão que, midiaticamente, aparecia na frente de qualquer outro órgão público no Maranhão. Então, hoje, é, a Emílio vai falar agora, hoje, o que foi dito aqui foi que ele tem o controle político daquele cargo lá. Ninguém desqualificou a Karen Barros. Aliás, ela está convidada, eu queria, Emílio, convidá-la para vir aqui falar também não só sobre a questão... É, da aglomeração do Matheus, mas daqui a pouco a gente vai falar no assunto sobre aquela tragédia que aconteceu com a prateleira que desabou e matou uma funcionária do Matheus, de 21 anos. Emílio, se quiser se manifestar, acho que deve, né?
0: Bem, vamos botar aqui os pingos nos is em relação ao PROCON. É... De quando é isso aqui? Bem.
1: O, seguinte, um, o
0: presidente do PROCON assistindo rápido, agora a, a
1: transmissão rápido,
0: rápido, rapidamente ela, só, o Duarte Junho está... ele é advogado. O Duarte é advogado eu sou jornalista eu se ele me processar eu, Duarte estou falando com o Duarte Junho ele se elegeu usando o PROCON eu Azevedo, estou dizendo que ele se elegeu usando o PROCON isso é ponto, fiz a afirmação ele jamais seria eleito que não fosse com o PROCON. Ele usou o PROCON para ter votos. Ele aparelhou o PROCON. Ele aparelhou o PROCON. E se houvesse justiça, o mandato dele teria que ser cansado, porque ele usou o PROCON para se eleger. Fez tá ali um trampo político. Eu estou afirmando isso. Duarte Júnior usou o PROCON para se eleger deputado estadual. Jamais seria eleito sem PROCON. Estou falando de Duarte Júnior. Quanto a senhora Karen Barros. Eu estou cobrando ela enquanto presidente do PROCON. Acho que o assunto hoje... Estou agora falando só da Karen Barros, que é a tua presidente. Faça o seu assim, trabalho. Né? A senhora é paga. A senhora é paga por nós. E priorize, senhora Karen Barros, priorize o, o seu mercado Mateus, que está se comportando de modo genocida. Então, são duas coisas distintas. Estou cobrando... Agora, o Duarte, como deputado estadual e que dá, dá conta de tudo, deveria também falar sobre seu mercado Mateus. Assim também como o Duarte devia falar do concurso público da Assembleia Legislativa. Por que ele não fala, hein? Só que um parênteses. Por que fica com, 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 com a língua guardada, com a rabinha entre as penas? Para ter moral do artismo, para falar fala do concurso público, que a justiça determinou, tu fica calado, 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 calado. Então, duas coisas. Fala do Mateus abre tua boca para falar do Matheus, do Arte Júnior, e abre tua boca para falar do concurso público. Isso é do é uma pessoa. A outra pessoa, que é a senhora Karen, faça o seu trabalho e fiscalize o Mateus. corrigo. Corrigo. É isso. Agora... Gente, eu... Lamento se essa, essa outra moça a interpretou como machina E peço desculpa se ela achou que foi machismo. Me desculpe, não foi minha intenção de maneira alguma Imagino que a senhora Karen Tem toda a autonomia e legitimidade é, Para ocupar o um cargo E me depende de Eu nem sei exatamente qual é a relação dela com, com o Duarte eu, eu apenas repeti algo Que a cidade inteira diz Que ele tem um controle por isso. Se eu estou equivocado se foi machismo da minha parte Peço desculpa Agora, Olha, tá... que a cidade diz que ele controla. Uma, isso aí é, 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 é. Se for machismo da sociedade, eu, me, eu peço desculpa. Peço e como, tanto peço quanto como da senhora Caribás, que ela fiscaliza o Matheus. Esse é o, esse é o papel dela. E eu ela acho está que. A disse, ela está convidada aqui para dar uma entrevista para a Flávia e a Regina. Sobre o caso Matheus sobre o trabalho do Procon Aqui, ela, ela fala o que ela bem quiser e, que, e, e terá os microfones da tambor aberto. senhora cara, a senhora está convidada A vir a, a, a tambor Quando a senhora quiser
1: Olha, eu acho que, em primeiro lugar uh, Se fosse um homem no lugar do Procon No lugar da Karen Barros Na frente do Procon O comentário seria o mesmo Então, assim, essa coisa de De achar que foi machismo, misoginia É um argumento Que não cola Desculpem, porque a, a crítica da agência Tambor seria feita se fosse o um homem à frente do PROCON, tá? Então, o que a gente está criticando aqui é que há muito pouca informação, sabe? Há uma diferença grande, eu posso dizer, porque eu sou especialista na matéria, há uma diferença gritante entre você prestar uma informação numa uma assessoria de comunicação e você fazer propaganda. Diferença grande. Eu falo porque eu tenho conhecimento de causa, eu tenho especialização no assunto, então não foi machista, não foi Eu machista. Eu acho que a Rosana, desculpa, Rosana, mas a tua foto de perfil é a foto do lado do Duarte, esse argumento é um argumento de eleitor, aqui a discussão não é apaixonada, nós estamos falando aqui de pessoas que estão sendo contaminadas, nós vamos falar agora, sabe de quê? Da prateleira que caiu no Matheus matando uma criança, de, de uma, uma funcionária, perdão, falei criança, mas é uma pessoa de 21 anos, uma jovem de 21 anos, e que por incrível que pareça, Emílio, olha o que, que eu achei. Que lá em Manaus foi feito um projeto de lei, vou dizer o número 480 2020, proibindo supermercados eu... hipermercados, hipermercados Emílio, me ouve. E atacadistas de operarem empilhadeiras nas áreas de circulação do público durante o horário comercial. Por quê? Esse projeto de lei lá em Manaus foi, foi feito por uma deputada estadual... Citando o exemplo que ocorreu no supermercado Mix, Matheus atacado em São Luís. Quer dizer que é preciso ter um deputado estadual lá em Manaus, fazer um projeto de lei, proibindo empilhar, é, empilhar materiais e produtos na hora do expediente. E aqui, no Maranhão, a gente não tem nenhum deputado estadual para fazer, fazer um projeto de lei, impedindo que, que aconteça novamente o que aconteceu, que culminou em morte no Matheus, lá da curva do 90. Então, essa pauta aqui é pauta de responsabilidade pública de empresa, de uma, uma, um coletivo de comunicação que tem o interesse público como prioridade. Tá? Não é problema nenhum, Rosana, mas não há isenção. né? Numa crítica, você criticar a agência Tambor, não há isenção nenhuma. É, é uma paixão de eleitor. tá? Não é paixão de eleitor. Então, Ué, assim, passar, a... Deixa eu falar o que não, eu estou te falando, eu estou entrando já na pauta do Matheus da do, lá da, da curva do 90 do Vinhais. E agora eles vão encher de gente fazendo comentários, natural, né? Vamos lá, é Emílio. É natural, é faz parte. Faz parte de quem trabalha com mídia e não com comunicação, porque comunicação pressupõe o interesse público, pressupõe mediação com a população que é a mais prejudicada, sabe? Aliás, não é a primeira vez que esse senhor se mete em polêmica. Joaquim Eichel está aí numa polêmica com ele que não passa. né? Quer dizer, você, você tornar sua vida pública alvo de polêmica, sinceramente, é, é, é diminuir o papel de um parlamentar. Emílio, sobre o Mateus, a situação do Matheus, lá da curva do 90, depois daquele acidente grave que paralisou o trânsito, que culminou em morte... Em princípio, uma pessoa que atuou ali, que eu tenho grande respeito, é a Lítia Cavalcante, promotora de justiça. O Ministério Público chegou lá a, a, a fazer a sua manifestação, mas nós não temos também informação de nada como é que está a situação. Tu tem alguma situação, tu tens alguma informação sobre hoje, depois desse acidente, já foi paga alguma indenização para a família da menina, da Elane Rodrigues, que é o nome dela que faleceu?
0: Bem, vamos aqui para o caso do Vinhais, mas só me yeah. turma para a turma do PROCON, e aí quando eu falo a turma do PROCON, é a turma que foi do PROCON, que é o Duarte, e a senhora Karen, que é atualmente do PROCON, nós estamos aqui com maior tranquilidade para discutir o papel político do PROCON, ontem e hoje. As suas relações políticas, relações políticas. Né? E, o seu papel, e o seu papel na sociedade do Maranhão, inclusive o seu papel eleitoreiro até o ano de 2018, quando foi trampolim político do seu Duarte Júnior. E a questão política e a questão política do PROCON, a gente tem toda a tranquilidade para debater, não é? É, buscando fontes, vocês trazem as fontes de vocês, nós trazemos as nossas fontes. A gente discute isso politicamente e a crítica que foi feita a mim não é Aceito A crítica é, volta a pedir desculpa a todas alguém que se sentiu ofendido e tal. Agora a discussão política a gente está aberto a fazer. Em relação ao vinhais, o que aconteceu Flávia? É, no início do mês de outubro do ano passado houve aquele acidente que matou uma pessoa. E machucou várias outras, né? deixou várias outras machucadas. Até o presente momento, o Supermercado Matheus não indenizou as famílias. Não existe nenhum tipo de indenização. Em relação ao Ministério Público, eu quero perguntar aqui ao senhor, como é o nome do moço aqui, rapaz? Eduardo Nicolau, é, procurador-geral do Estado, é o cara que comanda o Ministério Público no Maranhão. Por que o Ministério Público não entrou com uma ação? em cima do Matheus, porque não existe, Flávia, ação do Ministério Público para apurar aquilo ali. Né? O que é lamentável e a gente quer saber o motivo. Por que o Ministério Público do Maranhão não entrou com ação contra o Matheus? Né? E, há... e até o momento não há nenhum tipo de organização. Houve uma, houve uma entidade chamada... Não, é, não. Chamada IPDEC, é isso aqui, amiga Espera aí, eu estou com o nome o da entidade o,
1: o Ministério Público instaurou inquérito civil. A promotora responsável foi a Lítia Cavalcante, para investigar o desabamento. Não sei a que pé está hoje, tá? Mas houve não, não tem, houve mais, um não tem
0: nenhuma ação do Ministério Público.
1: É, ela é Essa promotora é uma... de defesa do consumidor, Lítia Cavalcante foi instaurado a informação,
0: em... tenho, a informação que eu tenho hoje, da justiça é que não existe nenhuma ação atualmente do Ministério Público
1: bom essa então aí... está eu... arquivada tá arquivada eu não... vamos apurar vamos apurar
0: é, nós estamos aqui em abril em abril de 2021 né, seis meses após o acidente e o Ministério Público não tem ação para apurar esse caso
1: a gente foi vai isso. vai apurar e eu vou trazer isso essa semana aqui para os ouvintes da Tambor tá?
0: É, tranquilo, mas essa assim, informação, o que foi é que houve? Uma, uma, uma entidade chamada Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor entrou com uma ação e depois desistiu da ação, o motivo que levou a desistência também não sei, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, aí a justiça não aceitou a desistência Aí, outra entidade entrou, e a, não, não acertou a desistência, e abriu edital para quem quis entrar com a ação. Aí, uma segunda entidade, que eu vou apurar, qual foi? Entrou com a ação contra o Matheus. Aí, o IBDEC desistiu da desistência e também voltou a, a, a entrar com a ação. Então, nós temos hoje essas duas entidades que estão... Não é, é, movendo essa ação. Uma que desistiu e desistiu da desistência, e o outro que, depois que a justiça não aceitou a desistência e abriu de tal acabou se interessando pelo caso. Em relação ao Ministério Público, hoje, a informação que eu tenho de hoje é que não existe nenhuma ação do Ministério Público em relação ao Mateus, em relação a este caso. Né? O fato, Flávio, é que o supermercado Matheus é, é hoje o império, ele funciona como se fosse uma espécie de assim, comparando da Alumar, não é? Ali, quando chegou no Maranhão, e começou hoje a gente vê muita coisa patrocinada pelo Matheus, é? é um poder econômico muito grande, é, parcerias com o poder público, e isso, logicamente, acaba às vezes a impressão que a gente tem que é uma blindagem. É? E essa blindagem tem que ser rompida né? Ela tem que ser rompida A lei que vale para um tem que valer para outro E pelo tamanho do Matheus O rigor tem que ser grande Porque ele tem o poder de, 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 de Enfim, tem muito poder E no Maranhão a gente sabe Que a disposição de enfrentar o poder Nem sempre é grande
1: Bom, a Fátima Diniz Ferreira Está fazendo um comentário aqui Eu vou ler se o PROCON estivesse
0: fazendo isso, eu deveria... É Nada é disso, Emília? É, Flávio, só uma coisa aqui. Eu estou com o Instagram da senhora Karen, né, que o momento em que ela, com alegria e muita gratidão, foi reconduzida reconduzida ao cargo de presidente do Viva PROCON, e na, e na, na hora que ela está assinando o termo de posse aqui, ela está ao lado do deputado é, Duarte Júnior. então existe sim, Dona Karen, uma relação ela não política.
1: Ela não é casada com ele, não. é hein?
0: Ela não é casada com ele.
1: Não, a esposa. Eu não sai da vida da da
0: Civil dele, da 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 ele é padrinho político do cargo. Vamos, vamos botar, entendeu? vamos usar as palavras com honestidade. Vamos é. usar as palavras com honestidade. Está aqui? Na, então eu já printei, eu já printei, eu já printei. Tá, entendendo? A senhora tomando posse do cargo de presidente do Procon ao lado do seu padrinho político, deputado estadual do Júnior. Eu lhe respeito e quero também ser respeitado. Uma boa tarde para a senhora, viu?
1: As pessoas não estão acostumadas com é o tipo É coisa.
0: muito fácil se acusar os outros de... É, é, é muito fácil, é, pá, pá, machismo. A senhora é filiada política, porque, porque a senhora permitiu que ele estivesse ao seu lado na hora da posse, ele como deputado estadual. Ele como deputado estadual é o padrinho do seu cargo, é o que está no seu Instagram. Dona
1: Karen, a senhora
0: Karen.
1: Bom, gente, é, Emílio...
0: Eu estou errado, Flávio? Eu estou
1: errado, Flávia. Assim, eu acho que as pessoas não estão acostumadas com esse tipo de jornalismo. Elas estão acostumadas com bajulação, elas estão acostumadas com propaganda, com mídia, com mediatização. Isso não é jornalismo, tá? Não é jornalismo. Então, assim, as pessoas estão aqui confusas, é, entrando, chamando, já nos chamaram aqui, Emílio, de pseudo-jornalistas, né? Fomos chamados da... Isso aí tudo bem, faz parte, né? É, 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 todo mundo pode comentar o que? O Norberto Cereja dizendo que nós somos pseudo-jornalistas, eles estão acostumados só com bajulação, com propaganda, não estão entendendo aqui. O
0: o bajulador. espera que o outro também seja bajulador.
1: Pois é, então assim, vamos acabar com essa paixão toda, viu, Rosana? Porque a gente está fazendo aqui é jornalismo e nem é colunismo Mas tem social. Paixão, é
0: caro,
1: tem, tem, blog, tem blog aí que chegou a noticiar que o Duarte Júnior usou um jatinho do Matheus para ir é, fora do Brasil numa lua de mel. Eu, a gente nem tratou desse assunto porque a gente não, não, não pormenoriza não esse tipo de coisa. A gente nem tratou tem blog aqui que, que chegou e deixou bem clara essa discussão, nossa discussão aqui é com Covid, é coronavírus, aglomeração, contaminação, é, falta de atuação dos poderes responsáveis, tá? Então, assim, como diz Maria do Carmo Mendes, o mundo está cheio de bajuladores, a gente não quer entrar nessa seara, infelizmente, a gente precisa é, colocar aqui pingo no zizinho, né? Ó, Dizendo que controle político existe. Isabela, existe sim, tá? Mas, assim, não houve machismo, não houve preconceito. Desculpa, desculpa a tua opinião, porque se fosse um homem que estivesse à frente do, do Procon, seria cobrado do mesmo é, jeito.
0: O que significa aquela foto no Instagram do Duarte do lado dela?
1: É... Tá, pois é, a gente nem citou, viu, Rosana, essa fofoca que tu tá dizendo. Eu nem citei, nem, nem citamos. Agora, tem blog que faz isso e vocês pagam... né a, a, os, Vocês não, as autoridades pagam os blogs para não saírem. A gente não faz isso. A gente faz jornalismo aqui com responsabilidade. A gente faz jornalismo com coragem. Tá? E eu já fui gestora de cargo público, fui para a capa de jornal, fui achincalhada e minha cabeça erguida hoje, eu com a cabeça erguida, eu entro e saio de qualquer lugar, porque eu prestei contas de tudo que eu fazia, eu era criticada e tinha dever de responder as críticas. Então, Emílio, eu acho que a gente vai voltar a falar do Matheus de novo, né? não foi suficiente porque a pauta foi meio distorcida. É. O, o, o Duarte Júnior diz tem uma gangue, com... o Altemar Moraes está dizendo aqui, tem uma gangue, Duarte tem uma gangue com o propósito de tumultuar a verdade. Altemar Moraes, você falou tudo. O nosso propósito editorial foi tumultuado hoje, porque, infelizmente, aqui no Maranhão há uma prática de que não se pode criticar nenhum órgão público, nenhum ocupante de cargo público, porque, senão, nós vamos para... Né, vamos, somos amaldiçoados. Isso não é jornalismo, desculpa, mas isso não é jornalismo. Então, como, Emílio, como foi tumultuado hoje entraram e tumultuaram, porque eu a gente tem... Aí, mó... é, Altemar Moraes está dizendo, viu, Rosana? Por favor, não coloque palavras na minha boca. Altemar Moraes disse, Duarte tem uma gangue com o propósito de tumultuar a verdade. É o Altemar Moraes que está dizendo. E eu fui a primeira a convidar a presidente do PROCON para vir aqui conversar conosco. Ela se manifestou, entrou, mas aí veio a tropa de choque né para nos acusar de pseudo-jornalistas, de machista, no teu caso, de misógino. A gente vai voltar, né, Emílio? Vamos voltar a comentar depois? Não ficou isso
0: me um pouco. Não, eu acho que eu recado, o recado, programa, o programa com certeza, cumpriu o seu papel, Flávia, é, porque o recado está dado em relação ao supermercado Matheus, que é a pauta. Não é que o seu Wilson Matheus está assim é, é, colaborando com o genocídio de Bolsonaro, está colaborando. As imagens que a gente vê de Buriti Cupú são absolutamente graves. Não é? são criminosas, essa que é a verdade, porque nós estamos no meio de uma pandemia, os hospitais estão cheios de gente, e o isolamento social é condição básica para se combater a circulação do vírus, o distanciamento social, e a atitude do Matheus promoveu uma aglomeração injustificável. Esse é um ponto. O segundo ponto é que, entre os órgãos que devem fiscalizar, tem polícia militar, polícia civil, vigilância sanitária do governo da prefeitura, é, o PROCON, né, que ficou aí zangadinho, porque a gente cobrou, e cobramos mesmo, não é? e cobramos mesmo, cobramos o PROCON porque é um órgão muito midiático, é um órgão que já teve muita demagogia nos últimos anos, e a gente espera que, em relação ao, ao, ao Matheus, a demagogia que vem sendo rotina do PROCON nos últimos anos, possa se efetivar em fiscalização e em defesa do cidadão e da vida.
1: Emílio, obrigada
0: pela Eu acho que o programa, é, as pessoas que nos cobraram, nos pediram para que fizesse o programa, eu acho que começou a cumprir a tarefa. E está só começando. A gente vai, a gente vai co cobrir o Matheus, vai fotografar o Matheus e vai continuar cobrando que ele seja fiscalizado e, principalmente que é o mais importante, não esteja, não esteja colocando a vida das pessoas em risco, que no frigir dos ovos, toda essa discussão, todo esse debate, é no sentido de que essa pandemia, que tem matado pessoas, mais de 4 mil pessoas, mais de 4 mil brasileiros por dia, é, não prossiga, e a gente não quer que em São Luís do Maranhão tenha uma empresa, uma mega empresa, que esteja colaborando com essa matança. Então, no fingir dos ovos, nós estamos aqui, objetivamente, defendendo a vida das pessoas.
1: Ok, Emílio, obrigada pela presença hoje. Aqui foi falado no PROCON, foi falado no Ministério Público, na Vigilância Sanitária. Nós aqui comentamos sobre a atuação de diversos órgãos, pedimos, cobramos, exercemos o nosso papel. Ninguém aqui só falou do PROCON. Agora, você ser chamado de pseudo-jornalista, de machista e misógino, isso precisa ser respondido. Então, vamos é, ter um pouquinho de bom senso para entender o papel da Agência Tambor. A Agência Tambor não é assessoria de imprensa, a Agência Tambor não tem um rabo preso com ninguém, a Agência Tambor faz jornalismo com coragem, está há três anos resistindo bravamente, existindo, a Agência Tambor faz parte da teia de comunicação popular, movimento nacional, que reúne comunicadores do Brasil inteiro comprometidos com uma comunicação popular e democrática. Não adianta vir dizer que a presidente do Procon é mestre em políticas públicas, porque ninguém reduziu ela à condição de de estado civil, né? Porque inclusive é, nós sabemos o que existe dentro do jogo político Hoje a gente também comenta sobre política investe em in políticas públicas A gente tem um doutor em comunicação Que é o Ed Wilson A gente tem aqui, eu estou falando com alguém Que é militante do movimento popular Mas que tem MBA pela Fundação de Atúnio Vargas Ninguém aqui quer tratar desse assunto nessa seara A gente quer fazer jornalismo A gente quer fazer jornalismo com coragem Com credibilidade, com respeito Infelizmente a gente não foi respeitado hoje aqui exercendo o nosso papel de jornalista. Nós somos acusados, foi de, houve um desvio da pauta editorial.
0: Calumniados, né? calumniados. Pola...
1: Chamados Calum de pseudo-jornalistas, como se não. todos não tivéssemos não. aqui é, não. também nosso nosso currículo com as não. nossas pós graduações e, e a nossa vida, porque, sobretudo a nossa vida em defesa da não. democracia. Da comunicação Oi, é que é mais importante. Flávio, então, é, Está aqui, tá aqui outro print
0: da campanha. Para esses picaretas que estão aí puxando o saco do deputado, está aqui outro print dele como deputado, participando né, de uma inauguração do PROCON recentemente, no município de Amarante, está printado aqui. Então, então tá... é o seguinte. Por que que de 42 deputados estaduais do Maranhão, quem participa da inauguração do PROCON na cidade de Amarante é Duarte Júnior? Então, quem é o padrinho do PROCON? É Cleide Coutinho? É o Elton do Cusso? É Adriano Sarney? Quem é, o, quem é o padrinho? É a deputada do é, Ailibe, é a do Não, não é não. O PROCON tem padrinho, porque na inauguração vai um único deputado. E, e vai para a foto e faz propaganda política dessa inauguração. E ele se chama assim, Duarte Júnior. Faz propaganda ainda hoje com o PROCON. Ele tem, e essa propaganda diz, e o Ministério Público deveria investigar. Ele devia ser investigado, porque ele está utilizando o órgão do Estado para fazer propaganda dele. Isso é certo? É a...
1: A gente tem que gastar o nosso talento... Ah, é, deixa que
0: você for te incomodar com todo picareta que fica falando. Aí, papai, vamos dar é, é.
1: é. Pois é, né? Eu tive um colega meu que quase perde o um emprego na emissora de rádio por telefonema dessa pessoa aí, desse, desse cidadão que você está citando, Emílio, porque não aceita crítica. É por isso que, que, que as pessoas estão tão indignadas, as pessoas que votam nele estão tão indignadas. Eu tive um colega meu que ligaram, ele ligou para dono da emissora: demita esse radialista amanhã, porque eu, Duarte Júnior, fui criticado por ele no programa. Então, é, é, aquele, natural, não demite,
0: é nem, aquele não demite nem Flávio, nem Emílio.
1: É, aquele não demite. É natural que as pessoas é, tenham essa reação, porque ele é assim. E a gente segue, geralmente a gente segue o líder. Segue o líder, se o Lida não, é, eu, é assim, eu, 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 Duarte Júnior, processo é tão bom. Pronto. Pois é, processa Vamos lá, vamos lá. Então, Emílio, o processo acabou. Tem coragem? <risos> Só tem coragem. <risos> Emílio, ora manter nossa saúde emocional, nosso jornalismo com respeito. Claro, é, é. A todos e a todas que estiveram conosco, obrigada pela audiência, obrigada por participarem desse debate e a gente volta amanhã e vai continuar aqui, o, o tambor vai continuar rufando forte, sabe? Sempre do lado de quem está sendo prejudicado, injustiçado, caluniado, e lado das e pessoas... E assassinado, e é né? Morto por Covid também, tá? Obrigada, Emílio, a todos e a todas, obrigada é, ao Temar Moraes, a muita gente aqui que participou, além da Rosana também, Rosana é bom porque ela é uma Beto Hong, Fátima Diniz Ferreira, Liliane Moreira, Igor Souza, e a todos que estiveram aqui conosco hoje, obrigada. Cuide-se, fique em casa, não vá para Matheus encher, vá, mas se você tiver aqui, vá no horário bem onde tenha menos gente, não porque não ele não está sendo fiscalizado. Nariz, Tchau, amigo, Obrigada, gente. Esfriado, Até amanhã. Amanhã eu estou é aqui.